0: Kemalettin Özdemir e, gazetelere çok yansıdı, televizyonlara da çıktı çünkü cemaatten işte ayrıldı vesaire bir sürü hadise oldu sonradan. E, son dönemlerde de belki çıkmıştır takip etmedim. Kemalettin Özdemir o dönem e, işte hep haberlerde e, sonrasında da e, işte cemaatin emniyetten sorumlu kişisi vesaire diye anıldı ama aslında Kemalettin Özdemir neredeyse o dönemde bütün bürokrasi ile ilişkileri olan birisi. İşte hem cemaat hazrına bürokrasiyle görüşüyor. Hem cemaatten bürokraside kim varsa filan. Onlarla irtibatları var. Her her kurumda yani sadece emniyette filan değil. Acayip güçlü bir adam Kemalettin Özdemir. Böyle hitabeti de güçlü, dini bilgileri de güçlü filan. Böyle kendine göre karizması olan bir adam. Ve Hanife Avcı Kemalettin Özdemir'le tanıştıktan sonra Kemalettin Özdemir de bu potansiyelin olduğunu görüyor. Ve devlet için en önemli şeylerden bir tanesi de alternatif bir lider adayı oluşturduğunuzda o lider adayının kendi hayatının içerisinde ileride kullanabileceğiniz çeşitli zaafiyetlerin bu makam olabilir, para olabilir, kadın olabilir çeşitli zaafiyetlerin olduğunu tespit edebilmek. Kemalettin Özdemir ile ilgili istihbarat bu tespitleri de yaptıktan sonra Hanefi Avcı için artık Kemalettin Özdemir'e yatırım dönemi başlıyor. Ve Kemalettin Özdemir devlet içerisinde, cemaat içerisinde inanılmaz güçlendiriliyor. Neden? Cemaatin bir müşkülü var, bir problemi var devletle ilgili. Kemalettin Özdemir hemen diyor ki onu ben üstüme alayım ben çözerim onu diyor. Ve gidiyor ondan sonra devlet onun problemini çözüyor. Dolayısıyla Kemalettin Özdemir bütün sorunları çözen adam olarak cemaat içerisinde adım adım, adım adım adım güçleniyor ve kendi çevresini oluşturuyor. Hatta o dönem Ankara'da öyle bir noktaya geliyor ki iş Ankara'da şöyle konuşuluyor cemaat içerisinde. İşte e, hocamızın başına bir iş gelirse, işte hakkın rahmetine kavuşursa falan yeni hocamız hazır falan diye bu derece güçleniyor Kemalettin Özdemir. Ve fakat Hanefi Avcı normal profesyonel bir istihbaratçının yapması gerektiği gibi Kemalettin Özdemir'le doğrudan ve çok yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiyor, gerçekleştirmiyor ve ulaklar kullanıyor. O ulaklardan en önemlisi Servet Pazarbaşı. Kemalettin Özdemir ile Hanefi avcı arasında sürekli mekik dokuyor. Ve birkaç tane de polis memuru ee, mekik dokuyor. Şimdi onların isimlerini söylemek istemiyorum. Çünkü Türkiye'de yargı çığrından çıktığı için e, adil de yargılanmayacaklardı. Kimse adil yargılanmıyor. Dolayısıyla bunların kendilerinin hayatını vesaire de tehlikeye atmamak için bunların isimlerini söylemiyorum. Ama zaten aslına bakarsanız devlet de biliyor bunların hepsini. Ama önemli kişi Servet Pazarbaşı denen esnaf. Ve Kemalettin Özdemir adım adım cemaat içerisinde güçlendiriliyor. Ve cemaat yavaş yavaş Kemalettin Özdemir'in kendi başına otonom bir yapı kurmaya başladığını anlamaya başlıyor. Çünkü Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisindeki işlediği bütün tezler cemaati tamamen devletin yörüngesine sokacak. Tamamen devletçi ağızla işlenen tezler. Ve bunları da cemaat içerisindeki belli kişiler fark ediyorlar. Ve yavaş yavaş Kemalettin Özdemir ekibine yönelik belli hamleler gelişiyor. Bu durumda Hanefi Avcı açısından alarm durumunun gelişmesine neden oluyor. Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisinde önünü kesen belli adamlarla ilgili de çalışma yapılıyor. Çünkü Kemalettin Özdemir'i alternatif lider haline getirebilmek ya da cemaatinden büyükçe bir parça koparabilmesini sağlayabilmek için Önüne engel olan kişiler tespit ediliyor ve bunların ekarte edilmesi için bazı hamleler yapılıyor ve o dönem işte emniyet içerisinde Kemalettin Özdemir'in de dahil olduğu biçimde bir liste hazırlanıyor ve bu altı kişilik bir liste ve bu listeyle ilgili bunlarla Fethullah Gülen'in bağını koparabilmek için bu önemli. Bu kişilerin El-Kahileci olduğuna ilişkin bir istihbarat notu hazırlanıyor. Ve bu istihbarat notu Amerika'ya, FBI'ya ulaştırılıyor. FBI' ulaştırılınca, FBI üzerinden bu kişilerin tamamının Amerika vizeleri iptal ediliyor. Ve bu kişiler Fetullah Gülen'e gidemez, onunla görüşemez. Dolayısıyla da arada bir bilgi alışverişi olamaz bir hale sokuluyorlar. Ve buradan şöyle bir planlama yapılıyor. Fetullah Gülen bu kişilerle görüşemiyorsa, bu kişileri görevden alır yerine yenilerini getirir. Dolayısıyla da Kemalettin Özdemir'in önüne engel olan bu kişilerin tamamı tasfiye olmuş olur. Hesap bu şekilde yapılıyor. Fakat e, cemaatin yönetimi bu kişileri görevden almamakta direniyor. E, bu el kaydeci bildirimine rağmen ve işte çok uzun sürse de işte Amerika Birleşik Devletleri araştırma yapıyor vesaire. Daha sonra WikiLeaks belgelerinde de çıktı. Bu kişilerin el-Kaide ile bir bağları olmadığına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri sonunda not düşüyor. Çok uzun süre sonra. Fakat bütün bu süre boyunca onunla Fethullah Gülen'le görüşememelerine rağmen bu kişileri görevden almamakta direniyor. Çünkü cemaatte bunun bir çeşit operasyon olduğunu düşünüyor. Ve sonra bunu araştırmaya başladığında yıllar geçtikçe bu konu araştırıldıkça artık 2010 yılına doğru geldiğimizde ee, Hanefi da o dönem işte Edirne ve Eskişehir Emniyet Müdürlükleri filan yapıyor. Fakat Emin Aslan üzerinden emniyette çok güçlü. Çünkü emniyette işte istihbaratı bir şekilde elinizde tuttuğunuzda aslında bütün emniyeti yönetirsiniz. Hanefi Avcı'nın da hala istihbarat içerisinde Emin Aslan'ın istihbarat içerisinde çok güçlü adamları var. Dolayısıyla emniyeti bir şekilde yönetebiliyorlar belli bir biçimde. Dolayısıyla görev devam ediyor. Cemaatle ilgili görev devam ediyor. Ve fakat 2010 yılına geldiğinde işte bu El-Kaide meselesi, bu Servet Pazarbaşı'nın yaptığı şeyler vesaire bunların hepsi adım adım tespit ediliyor fakat tam bir teşhis konulamıyor. İşte orada Hanefi Avcı'nın yapmadığı hatayı siyasetçiler yapıyor. Ve Kemalettin Özdemir'in cemaat içerisinde adım adım otonom bir yapıya kavuştuğunu hatta cemaati bölebilecek bir yapıya kavuştuğunu bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi de öğreniyor ve Kemalettin Özdemir'le onlar da bağ kurmaya çalışıyorlar. Çünkü her ne kadar o dönem, 2010'un öncesinde Cemaat ve Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte hareket ediyor olsalar da Tayyip Erdoğan cemaatten son derece rahatsız. İşte bununla ilgili Yaşar Dolma Bahçe görüşmesinde 2007 yılında anlaşmış ve dolayısıyla bir hamle yapması gerekiyor ve Tayyip Erdoğan da Kemalettin Özdemir'in cemaati bölebilecek çok önemli bir aktör olduğunu keşfediyor ve iki kişiye görev veriyor. Bunlardan bir tanesi Beşir Atalay bir tanesi de Hanefi, bir tanesi de Hakan Fidan. Ve Beşir Atalay'la Hakan Fidan Hanefi Avcı düzenli görüşmeler yapmaya başlıyorlar. Cemaatle ilgili bütün bilgileri ondan alıyorlar. Ve onlar da onun önünü açabilecek bazı yardımcı olacak işler yapmaya başlıyorlar. Fakat bu doğrudan görüşmeler ve sık sık düzenli yapılan görüşmeler cemaat tarafından da haber alınıyor. Şimdi Hanefi Avcı arada ulaklar kullanırken yani bu kadar uzun yıllar yatırım yapılmış ve 1992'den beri başlamış bir projede çok hassasken bir arada ulaklarla Kemalettin Özdemir'le görüşürken siyaset kurumu hata yapıyor ve doğrudan Kemalettin Özdemir'le görüşmeye başlıyor. İşte böyle bu görüşmelerin haber alınmasıyla birlikte cemaat Kemalettin Özdemir'i tamamen tasvir ediyor. Kemalettin Özdemir'in işte yurt dışına tayini çıkartılıyor vesaire, işte Kemalettin Özdemir gidiyor gitmiyor filan karışık meseleler. Fakat Kemalettin Özdemir'de artık deşifre olduğunu Mecburen Hanefi Avcı tarafına da, Beşir Atalay tarafına da söylüyor. O dönem devletin son hamlesi geliyor. Çünkü devlet herhangi bir kişisi, elemanlaştırdığı kişi afişi olunca, deşifre olunca o kişiye der ki o zaman çok büyük bir zarar vererek ayrıl der, der. Ve işte artık Hanefi Avcı, Kemalettin, Özdemir, Beşir Atalay... Hakan Fidan tarafı diyeceğimiz bütün bu kesim bu sefer. Mecburen Kemalettin Özdemir'le ilişki kurmuş bu kesim. Mecburen bir ortak plan da diyebileceğimiz bir doğrultuda hareket etmeye başlıyorlar. Ve Kemalettin Özdemir büyük bir zarar vererek yollarını ayırma kararı alıyor. Ta küçüklüğünden beri içinde bulunduğu cemaatten. Ve işte o dönem Kemalettin Özdemir ve 6 kişilik bir ekip içerisinde polislerinde bulunduğu bir ekip bir dosya hazırlamaya başlıyorlar cemaat hakkında. İşte cemaatin özellikle emniyetteki isimleriyle ilgili vesaire bir dosya hazırlanıyor ve bu dosya bir kitap haline getiriliyor. Küçük bir kitap haline getiriliyor ve o sırada da Hanefi avcıyla temaslar sürüyor ve Servet Pazarbaşı bu dosyayı Hanefi Avcı'ya götürüyor. Hanefi Avcı da o dönem Haliç'te yaşayan Simonlar işte kendi anılarını anlattığı bir kitap bitirmiş bitirmeye yaklaşmış bir vaziyette Hanefi Avcı bunu alıp Haiti'de yaşayan Simonlar kitabının içine yerleştiriyor. Yani kitabı okuyanlar fark etmiştir zaten. Hanefi Avcı'nın anıları geliyor. O cemaat kısmına geldiğinde üslup değişiyor, anlatım tarzı değişiyor, kelimeler değişiyor, yoğunluk değişiyor vesaire. Bu adaptasyon nedeniyle fakat kitap piyasaya çıktığında Türkiye'nin göbeğine adeta bomba gibi düştü. O dönem 2010 yılında. Ve işte bu El-Kaide ile ilgili bildirimler vesaire, bütün bu hamleler hepsi boşa çıksa da cemaat devletin e, cemaatle ilgili uzun 92 yılından beri yaptığı planın hepsi boşa düşmüş olsa da bu kitapla birlikte bir başarı elde ediliyor. Ve kitap piyasaya çıktıktan sonra işte Kemalettin Özdemir'in önünde engel olarak gördüğü fakat farklı biçimlerde engellemediği kişilerin hepsini cemaat görevden almak. Zorunda kalıyor ve dolayısıyla cemaatin aslında uzun yıllar yetişmiş, kendine göre yetiştirilmiş, önemli pozisyonlarda bulunan, tecrübeli filan çok önemli bir kadrosu, önemli ve etkili bir kadrosu pasifize duruma geçmiş oluyor. Bu Hanefi avcı ve devlet açısından çok önemli bir Hamle çünkü ondan sonra yaşanacak her şeyi etkileyebilecek bir hamle. Fakat 2010 yılı ve bu kitabın yayınlanması döneminde devleti karar değişikliğine ve strateji değişikliğine götüren bir kavşağı görüyoruz. Devlet artık Kemalettin Özdemir projesi çökünce cemaatle göğüs göğüse, çarpışmamız gerektiği kanaatini getiriyor. Çünkü işte klasik devletin bütün yapılara, sağcı solcu bütün yapılara uyguladığı 4 aşamalı plan ilk defa bir grup için çökmüş oluyor. O zaman devlet diyor ki ben bu yapıyla göğüs göğüse çarpışacağım ve işte 2010 yılında bu göğüs göğüse çarpışma kararının ilk hamlesi de Hakan Fida'nın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2010 yılının Mayıs ayında. Hakan Fidan o dönem daha sonra Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Küçükşahin yazdı. E, Hakan Fidan'ı hayırlı olsun ziyaretine gidiyor. Çok önemli ve güvendiği bir isim. E, bu hayırlı olsun ziyaretinde işte cemaat meselesi de gündeme geliyor. ve Hakan Fidan diyor ki e, devlet içerisindeki paralel yapılanmaları engellemek Birinci görevimizdir diyor. Ve Hakan Fidan gerçekten de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına cemaati bitirmek için getirildi. 2010 yılının Mayıs ayında bu devletin siyaset kurumuyla birlikte cemaate yönelik göğüs göğüse çarpışma hamlesinin en açık adımıydı. 3 ay sonra da Hanefi Avcı'nın bu kitabı gelip cemaatin en önemli ve tecrübeli kadrosunu pasifize edecek hamle getirildi. Çünkü Göğüs göğse savaştan önce generalleri öldürmek, generalleri vurmak son derece kritik bir hamledir. Ve devlet bunda da başarılı oldu. Gerçekten 2010 yılından itibaren cemaatle devlet arasında göğüs göğse savaş başlamış oldu. Geriye dönüp Panefi Avcı'ya baktığımızda devletin tam istediği bir polis profili, tam istediği bir devlet adamı profili görüyoruz. Çünkü devlet kimi hedef almışsa, işte 1980'de solcular hedef aldı. Hanefi Avcı Mersin'de solcuların karşısında işkence dahil her şey yaptı. İşte 80 sonrasına geldiğimizde 90'larda Kürtler hedefte, PKK hedefte. Hanif Avcı Diyarbakır'da işte onların canını okuyacak PKK itirafçılığı, koruculuk vesaire gibi mekanizmaların içerisinde. Ve 2000'li yıllara geldiğimizde de işte cemaat hedefte ve bu sefer Hanif Avcı tam olarak bu meselenin göbeğinde fakat o Hanefi Avcı'yı kahramanlaştıran adımlara geldiğimizde, mesela 90'larda e, ne var? Hanefi Avcı işte askerlere karşı konuşuyor. Fakat askerlere karşı o dönem konuşan 28 Şubat sürecinde ve sonrasında e, öğretmenler bile ondan sonra meslekten tamamen atılırken Hanefi Avcı'nın başına böyle bir iş gelmediğini görüyoruz ve Hanefi Avcı'nın Devlette çok kritik pozisyonlarda bulundu. İstihbarat şube müdürlüğü, istihbarat daire başkan yardımcılığı ile emniyet müdürlükleri bunların hepsine baktığımızda o kendisinin savaştığını söylediği derin devletle kendisini o popüler yapan derin devletle savaşan polis müdürü söyleminin karşılığını görmüyoruz. Bir tane bile derin devletin adamına, bir tane bile o bahsettiği jitemciye, bahsettiği derin askerlere, veliküçüğe filan bunlara bir tane soruşturma. Davaya ilerleyecek hiçbir hamle yapmadığını görüyoruz. Sadece söylemler var. Sadece söylemler bazında ilerliyor ve kontrollü söylemler derin devleti de kontrollü biçimde olması gerektiği düzeyde deşifreden dolayısıyla devleti koruyan bir pozisyonda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam istediği memurlardan bir tanesi. Fakat işte Türkiye Cumhuriyeti solculara, Kürtlere, cemaati bunların hepsine yapılan hak ihlallerinde neyse... Hanefi Avcı da bunların içerisinde o derece yer alıyor. Türkiye'nin yakın tarihini anlayabilmemiz açısından şahıslar üzerinden şahısları tanıyabilmek çok önemli. Ama Hanefi Avcı'nın hikayesi bize aynı zamanda devletin hikayesini de anlattı. Şimdi ben size göğüs göğüse savaşın başladığı 2010 yılına kadarki dönemi anlattım. Tabi sonrasında 15 Temmuz'a kadar giden süreç var ama video çok uzadı. Ben de çok konuştum. Ee, şimdilik burada bırakalım. Bu konu ikinci bir videonun konusu olarak kalsın.